0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Alors Samir, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Est-ce que tu peux nous annoncer un petit peu de quoi on va
1: parler Alors aujourd'hui, on va parler de dictature, mais pas de n'importe quelle dictature, la dictature mmh. du bonheur.
0: Effectivement. Alors on est dans la systémique du bonheur, donc le but c'est quand même de partager avec vous, avec toi qui nous écoutes un maximum... Euh, d'éléments, d'astuces, de clés pour te permettre de tendre vers une vie plus épanouie, à une vie personnelle, professionnelle, affective, vraiment à tous les niveaux. Mais on avait aussi envie de faire un petit point là-dessus, sur justement la dictature que peut représenter cette quête du bonheur à tout prix. Euh, comment est-ce qu'elle peut nous influencer dans le quotidien, avec entre autres ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à toutes ces personnes qui euh, se prennent en photo, qui se filment, qui mmh. font des partages euh, à tour de bras de euh, leur vie parfaite, de tout ce qui fonctionne bien. Et nous, euh, peut-être installés dans notre bus, dans le métro, ou dans le train, dans l'avion, dans la voiture, dans notre canapé, à se dire « Ah merde, mais moi je ne voyage pas à travers le monde, je n'ai pas ça, je ne vis pas ça, je n'ai pas telle relation. Mais pourquoi du coup ma vie ne fonctionne pas comme elle devrait Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Et en fait, c'est une vraie dictature qui s'est installée au fil du temps. Et euh, c'est tout simplement bah, aussi une représentation des travers dans lesquels l'individu a tendance à tomber. Euh, dès qu'il commence à avoir euh, une information qui prend un petit peu d'ampleur, bah, ça y est, ça devient euh, la norme, ça devient la référence et on
1: commence à faire tout et n'importe quoi. Ouais, exactement. exactement. Bah, en fait, cette dictature du bonheur, en fait, ça fait partie euh, un peu de ces règles qui ne sont écrites nulle part mais euh, qu'on essaye, en tout cas que pas mal de monde essaye d'appliquer au quotidien. Sauf que être heureux tout le temps, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Ce n'est pas quelque chose de réalisable. Euh, ouais, parce que vrai. justement, y a, bah, on a un ensemble de fonctionnements qui fait que la vie, c'est un peu comme une vague. Il y a des moments où il y a des hauts, il y a des moments où il y a des bas. Et en fait, ces hauts et ces bas sont nécessaires pour notre stabilité. Si on était heureux tout le temps, euh, bah, en fait, quelque part, euh, ça, ça voudrait dire qu'on n'est pas vraiment équilibré.
0: Oui, puis on ne s'en rendrait même pas compte, parce qu'on n'aurait pas, pas de point de comparaison. On ne saurait pas... Euh... Tu sais, si tu es heureux tout le temps, bah, tu ne sais, euh... tu sais, euh... voilà. tu sais pas ce que c'est que d'être heureux, finalement. Tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas d'informations, tu n'as pas de, de comparatifs. Bon, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut aller chercher euh, des choses qui nous rendent malheureux pour autant, hein. mais à... de voir effectivement, comme tu le dis, que c'est avant tout une question d'équilibre.
1: C'est intéressant ce que tu citais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux font partie justement de ce dictat dans le sens où les gens, lorsqu'ils vont afficher quelque chose sur les réseaux sociaux euh, ou sur Internet, en tout cas dans leur mur public, bah, mm -hmm. ils vont jamais afficher les moments où ça ne va pas. Ils vont très souvent afficher « bah écoute, tout va bien dans ma vie, j'ai réussi, euh, regardez, je suis en train de voyager, regardez, tout va bien dans mon couple ». Notamment, on le voit avec les stars hein, où euh, tout se passe pour le mieux et puis du jour au lendemain, t'entends que euh, telle star a divorcé. Euh, et alors qu'en réalité, en fait, sur le mur public, on affiche que ce qui est positif, mais derrière, bah, ouais, ce n'est pas aussi stable qu'on ne le pense.
0: Oui, complètement. Et en plus, le truc, c'est que quand on voit ça, bah, ça reste quand même un cadre de référence extérieur donc nous, on voit ça beaucoup en PNL, hein, la notion de cadre de référence interne, externe, etc. Mais pour peu que tu aies un cadre de référence qui soit mal équilibré, pour que tu tombes bah, très rapidement dans... Attends, je suis bombardé en permanence de gens qui réussissent, de gens qui sont épanouis, de gens qui font plein de trucs, qui vivent plein d'expériences. Et du coup, je commence eh bien, à rentrer dans ce comparatif et je vois la différence qu'il y a entre bah, moi la vie que je mène et celle que les autres ont l'air de mener, euh, les résultats qu'ils ont l'air d'avoir, euh, le, le style de vie qu'ils ont, euh, le corps qu'ils ont, l'attitude qu'ils ont, le couple qu'ils ont, les revenus qu'ils ont, etc. Et du coup, bah ça devient comme une injonction euh, permanente de voilà, faut que tu sois heureux, faut que tu sois heureuse, faut que tu sois épanouie, faut que tu réussisses, faut que tu sois bien. Euh, t'as pas le droit d'être malheureux, tu t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit d'avoir des problèmes, t'as pas le droit d'avoir des difficultés, t'as pas le droit d'être triste. Euh, et en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais il y a ça qui tourne en permanence autour de nous. Et c'est tellement fort qu'on a aussi comme une espèce d'aversion à la négativité qui va ressortir justement mmh. à cause de ça, parce que ça devient maintenant comme le nouveau tabou. Autant on remonte euh, à quelques décennies en arrière, peut-être quelques siècles, sans forcément aller très très loin, où finalement l'épanouissement, le bonheur, la joie, c'était pas vraiment des choses dont on parlait spécifiquement, parce que bah c'était euh, voilà faut travailler dur, faut y mettre du sien, la vie est pas facile, c'est compliqué, il y a des choses à régler, il y a des choses à faire, et puis on a pris un tournant de la vie devrait être facile, ça devrait être simple, on ne devrait pas se prendre la tête, euh, on ne devrait pas faire les choses aussi compliquées, on devrait donner plus de place euh, au plaisir, au jeu, au bonheur, à la joie, au partage, à plein de choses. Et d'un seul coup, euh, le négatif est devenu la bête noire de « non, mais faut surtout pas en parler, euh, non, non, mais faut prendre de la distance avec ça, c'est important surtout de ne pas donner de place à ces informations-là, parce que le bonheur, parce que la joie, parce que le bien-être parce que le positif et tout le développement personnel euh, jouent un rôle en fait très important dans tout ça.
1: Ouais, exactement. Et je reviens aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure, en fait, euh, quand tu disais que sans la joie, enfin, sans la tristesse, on ne pouvait pas connaître le bonheur. Et euh, ça me rappelle une citation d'un soufi qui disait que les choses se trouvent cachées dans leurs opposés et sans l'existence des opposés, celui qui oppose ne serait pas manifesté. Et en fait, en gros, ben, dans ouais. ce monde, il y a beaucoup de dualité. Il y a beaucoup de dualités Il y a le bien, il y a le mal, il y a euh, le bonheur, il y a, la, il y a, il y a le malheur. Il y a... Et, et, et en fait, derrière, c'est que pour connaître le contraire de quelque chose, bah, il faut avoir expérimenté l'un ou l'autre. Si tu veux connaître bah tu dois connaître aussi euh, des moments où il n'y a pas du tout de calme. Si tu veux connaître euh, euh, le bonheur, bah, peut-être qu'à certains moments, tu dois aussi connaître un peu la souffrance. Et justement, c'est comme tu disais, des espèces de points de référence. Si on n'a pas de points de référence, bah malheureusement, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On n'a pas d'indicateur. D'ailleurs, on, on en parle même, euh, ouais. tu sais, quand on, on avance dans nos projets, l'un des premiers trucs qu'on va mettre, c'est des indicateurs. Il faut des indicateurs pour savoir bah, où est-ce okay. qu'on était hier et où est-ce mm qu'on -hmm. est, qu est aujourd'hui. Complètement. Et c'est des, des indicateurs de performance. Bah, regarde, aujourd'hui, je suis beaucoup plus haut. Aujourd'hui, je suis un peu moins. Et du coup, ça permet de, de pouvoir retrouver la sa place et de se repérer dans l'espace. Et, euh, et c'est un peu euh, la même chose. Et il faut savoir aussi que derrière tout ça, il faut apprendre à faire la paix, justement avec, euh, avec ces moments où on n'est pas totalement heureux. On n'est pas shooté, euh, euh, on n'est pas drogué. Quoi. Je veux dire, voilà, on vit une expérience sur cette Terre. Cette expérience sur cette Terre, elle euh, implique ben, qu'on va faire des erreurs, qu'on peut se tromper, qu'on peut se planter. Euh, qu'à certains moments, on peut être déçu euh, parce que euh, les choses faire. ne se passent pas comme on l'imagine. Et, euh, et derrière, en fait, tout ça, ça permet aussi d'aller chercher le contraire. Parce que si je vis quelque chose qui est difficile aujourd'hui et que j'en tire des conclusions, qu'est-ce que je peux faire Je peux mettre en place des actions pour pouvoir aller chercher autre chose et pour ouais. pouvoir sortir de cette émotion qu'on a aujourd'hui. Complètement. Et, et notamment aussi, ben, ça, on en parle beaucoup. Par rapport aux émotions, bah justement, les émotions, on doit tout expérimenter. On ne peut pas toujours être dans des émotions positives. On a besoin aussi des émotions négatives parce que ça fait partie de l'équilibre de du système. Peut-être que toi, Julien, tu pourrais nous en parler un peu plus de cet équilibre qui doit être créé au travers des émotions.
0: Oui, bah en fait, chacune de nos émotions sont euh, porteuses d'un message et ce message est là pour nous indiquer, en fait vraiment rapide dans les grandes lignes, mais ce message est là pour nous indiquer si, oui ou non, on est aligné avec nos critères qui sont importants pour nous, avec nos valeurs, avec nos besoins, avec nos attentes, avec ce qu'on désire, en fait, vivre. Et peut-être de préciser ici que le bonheur, c'est avant tout un état global et durable de satisfaction générale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça ne veut pas dire que on ne vit que des bonnes choses c'est vraiment un équilibre qui va se faire, non pas parce que l'univers, il euh, n'y a pas une balance cosmique qui fait que si t'arrives un truc bien, il va t'arriver un truc mal pour équilibrer. Ça n'a ça pas, pas rapport. Mais que de toute façon, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'éléments, d'événements, de situations qui vont se produire, qui vont faire que ben, les choses ne se dérouleront pas comme tu le souhaites. On en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y en a d'autres qui vont être mises en question du tout au tout. Il y en a d'autres qui vont être simplement ralentis dans le process, puis c'est correct. Mais c'est aussi de voir que chacune de nos émotions, de nos ressentis, qui peut être négatif à un moment donné, est aussi là, et avant tout là pour nous donner des signaux, pour nous dire « Regarde, tu vas pas dans la bonne direction. Tiens, regarde, tu avais des attentes, elles n'ont pas été satisfaites. Tiens, tu as des besoins et des valeurs qui ne sont pas respectées. » Donc c'est aussi un, un garde-fou pour bah, faire en sorte effectivement de nous dire que bah ok tu t'es pas tu t'es pas planté ou tu t'es planté ou ça c'était bon pour toi puis ça c'était pas bon pour toi et tu vois je repense à à une à une série euh, qui est sortie sur Netflix euh, que je que j'ai trouvé vachement chouette euh, qui s'appelle The Good Place et l'idée c'est que on a ce groupe de personnes qui euh, sont décédées pour X raisons et qui se retrouvent dans une place qui est supposément le paradis. Et en fait, tout est fait de façon à ce que tout soit le plus euh, neutre possible, finalement. Parce que tout pourrait être génial, mais en fait, comme il n'y a, de... y a, y a pas de problème, finalement, dans euh, l'environnement de départ, après, il se passe tout un tas de choses, mais comme il n'y a pas de problème dans l'environnement de départ, c'est comme plat, c'est vide. C'est ok, mais ben on est au paradis, mais en fait, euh, en gros, euh, c'est nul. Ça pourrait être vachement mieux, on pourrait vivre plus de choses. Il y a comme un goût de, de manque, un goût de quelque chose qui ne, qui ne convient pas. Et en fait, au fur et à mesure de, de, du déroulement de l'histoire, on se rend compte que les moments de bonheur et que les moments de, de joie que vivent les protagonistes de l'histoire, c'est des moments en fait, où ils trouvent des solutions, où ils dépassent des problèmes, où ils dépassent des freins, où ils reconnectent avec qui ils sont, où ils reconnectent les uns avec les autres. Et pour nous, dans notre vie, c'est un petit peu la même chose. C'est que, imagine que toute ta vie, tout se passe à la perfection. Tu vas, par exemple, entretenir une relation où, bah, c'est bien, c'est parfait, est, tout, tout est beau, c'est le bonheur, la joie, etc. Tu as un travail, pareil, tu fais ça pendant des années. Et puis, 30 ans plus tard, t'as une illumination qui arrive, et là tu te dis, bah en fait, euh, c'était cool, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de difficulté, mais en fait, je viens de prendre conscience que c'est pas ce que je voulais. Et c'est là en fait où c'est le danger de dire, je veux que du positif, je veux que de la joie, je veux que du bonheur, je veux que du plaisir, je veux pas euh, avoir des mauvaises nouvelles, je veux pas avoir de la peine, je veux pas souffrir, je veux pas ceci, je veux pas cela, parce qu'en fait, bah tu pourrais passer toute ta vie à faire quelque chose qui finalement te semble être justement ce bonheur parce que tu sais, c'est positif, tout va bien, c'est fluide, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas de questions. Et un jour tu te réveilles en te disant, mais, ok, mais en fait je ne m'en suis pas rendu compte, mais euh, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais vivre, c'est pas ce que je voulais ressentir. Et ça, ça serait, je pense, hein, c'est vraiment mon point de vue, mais je pense que ça serait bien pire que... De se dire, OK, bah, j'ai des galères, j'ai des problèmes, mais j'avance, je me pose des questions, je, je replanifie les choses différemment, j'amène des changements dans ma vie. Parce que le bonheur, de toute façon, c'est pas un état constant, c'est une, une variable qui va être plus ou moins présente selon ce qui va se passer. Et comme tu l'as évoqué, euh, justement, tout à l'heure, Samir, en parlant des, des émotions, par exemple, c'est cet équilibre qu'on va aller chercher dans notre vie, dans notre quotidien et, en tendant vers cet équilibre-là, bah c'est là où on va avoir cet état de satisfaction, d'agréabilité, de, euh, d'équilibre dans notre esprit, dans notre corps qui va se faire euh, la plupart du temps. Voilà. C'est la récurrence euh, qui va être importante, la, la récurrence la plus, euh, la plus prononcée avec des moments où ça va être plus dur.
1: Totalement, Julien. Et puis aussi peut-être de souligner que le bonheur, c'est une conception qui est propre à chacun. Ça veut dire que chaque individu a sa propre tout idée fait, oui. du bonheur. Pour certains, peut-être que le bonheur, ce serait d'avoir euh, une famille, euh, de fonder une famille. Pour d'autres, ce serait peut-être de vivre dans un endroit euh, tu sais, tranquille. Pour d'autres personnes, ce serait peut-être de faire le tour du monde. Pour d'autres, ce serait peut-être d'être riche. Pour certains, ce serait d'avoir le meilleur job du monde, en tout cas pour eux, encore une fois, parce que c'est une conception qui est propre à chacun. Donc ouais. en fait, le bonheur, je veux dire, si tu as deux personnes qui discutent sur le bonheur et qui disent bah, « c'est quoi pour toi le bonheur ?», il y a de fortes chances que les réponses vont être différentes. Et du coup aussi, ce qui va être important, c'est d'apprendre à diversifier en quelque sorte le bonheur dans le sens où si tu places ton bonheur sur une seule chose et que tu n'as pas cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être malheureux. C'est un peu comme si dans tout ce qu'il y a dans cette vie-là, ta source de bonheur, elle est unique. Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir un bon job. Ouais. C'est juste ton job, ton, ton bonheur bah, Si demain, tu perds ton job, tu perds tout.
0: Mmh, tout à fait, ouais.
1: Donc du coup, ce qui va être important, ça va être de diversifier ces sources de bonheur dans le sens où tu ne vas pas tout placer dans un seul truc. Et du bonheur, il y en a partout. Déjà à la base, par exemple, dans les, euh, bah, dans les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, il y en a énormément. Le fait de se poser, d'admirer le paysage. Le fait de prendre le temps de déguster son repas. Le fait d'écouter de, de la musique pour certains le fait de passer du temps avec d'autres personnes, juste d'identifier ce qui te fait du bien dans ta vie. Tout à et fait. Il oui. n'y a pas qu'une seule chose, il y en a plein. Donc, tu identifies ce qui te fait du bien dans ta vie et tu essayes en quelque sorte de, bah, tu sais, de profiter de ces, de ces choses-là. Et il y avait une euh, étude qui avait montré que les personnes qui expérimentaient de la gratitude étaient 25 plus heureuses que les autres, qu'ils dormaient 30 minutes de plus que les autres et qui, généralement, faisaient 33 d'exercice plus que les autres, c'est-à-dire qu'ils il faisaient du sport ouais et ça aussi, ça peut être une manière justement d'augmenter, en tout cas ta source de bonheur, en sachant que, encore une fois on parle de bonheur, on expérimente les deux mais pour être un peu plus heureux en quelque sorte, au quotidien d'expérimenter au maximum la gratitude, de savoir apprécier les petites choses que la vie te donne au quotidien, cette petite rencontre que tu fais aujourd'hui, ouais. c'est juste ce petit bonjour ce petit sourire qu'une personne t'a fait euh, peut-être le vent qui caresse ton visage peut-être le soleil euh, peut-être ce compliment qu'on t'a fait et d'apprendre à avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses qu'on vit au quotidien c'est quelque chose qui peut euh, énormément aider justement à augmenter son niveau de bonheur mais justement si ça ne va pas comme tu pensais l'être bah, il faut savoir que dans les épreuves que tu vis tu peux éprouver aussi de la gratitude parce que tu peux apprendre des choses de ces épreuves-là. Il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, j'avais expérimenté quelque chose, une petite situation qui m'avait mis un peu mal à l'aise et en fait, j'ai éprouvé de la gratitude pour cette situation-là parce que je me suis dit je ne veux plus du tout la vivre. À partir d'aujourd'hui, je me bouge, je me sors euh, les doigts et euh, je ferai en sorte que la prochaine fois, je ne revivrai pas cette même situation-là. Et du coup, ça permet de poser des actions et ça permet aussi d'augmenter encore une fois son niveau de bonheur et d'aller chercher quelque chose de positif. C'est-à-dire que derrière ces petits moments où ça ne va pas à 100%, il ben, y a des leçons. Et ces leçons, c'est ce qui vont te permettre de changer ta vie. Et ça, c'est ce qui est dommage justement avec ce que tu disais, le dictat du bonheur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent, qui omettent de raconter les difficultés qu'elles ont. Et comment les difficultés qu'elles ont eues dans leur vie leur a permis d'en arriver là aujourd'hui. Si tu prends Elon Musk, bah on parle de, des, des grands entrepreneurs, on en parle souvent. Elon Musk, euh, il s'est fait euh, jeter de sa première boîte. Alors euh, quand je parle de sa première boîte, il avait eu d'autres choses avant. Mais euh, si on devait parler de PayPal, lorsqu'ils ont fusionné, alors je crois qu'il avait XCom, c'était ça la, la première entreprise de paiement en ligne. Mm -hmm. Et puis, il a fusionné avec une autre entreprise. Si je me rappelle bien, ils ont fait Paypal et il s'est fait jeter. Mais juste après ça, il a eu un gros chèque. Et qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a eu l'idée de se lancer dans les fusées et dans l'électrique, dans les véhicules électriques. Alors, Tesla, ça existait déjà avant lui. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a permis à Tesla d'être d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Si on prend Steve Jobs, quand il s'est fait virer de sa première boîte, Apple, bah, c'est le fait d'être viré d'Apple qui lui a permis d'être le Steve Jobs qu'on connaît aujourd'hui. De travailler pour Pixar, de, per de permettre à Pixar justement aujourd'hui d'être une référence dans le monde de l'animation. Parce que Toy Story, c'était euh, sous son air, par exemple. L'un des premiers films d'animation en 3D qui a cartonné comme ça. Et puis juste derrière, ben, de faire d'Apple l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Si on prend Thomas Edison, il s'est fait virer de son école quand il était enfant. On a dit qu'il était débile, on a dit qu'il était retardé. Et c'est ça qui lui a permis d'être le Thomas Edison tel qu'on le connaît, l'inventeur de génie. Donc, justement, à certains moments, quand ça ne va pas, de savoir mettre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre et de se dire, ok, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, en fait, je peux avoir de la gratitude pour ce que je vis aujourd'hui. C'est quoi le message qui se cache derrière Et qu'est-ce que ça va me permettre et là, en fait, ça permettra aussi d'appliquer la gratitude, mais avec les choses du futur. Comme on parlait, Julien, on peut expérimenter la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui, pour toutes les choses qu'on vit. Complètement. Mais on peut aussi expérimenter de la gratitude avec ce qu'on n'a pas, mais qu'on désire avoir.
0: Complètement. Et du coup. Et, et, et d'ailleurs, je, je, je te coupe 30 secondes là-dessus. Il ouais. euh, y a une étude euh, qui a été faite justement sur le sujet de la gratitude, dont les résultats sont sortis il n'y a pas très longtemps. Euh, j'avais lu ça et euh, du coup c'était chouette parce que ça venait conforter aussi le, le sentiment que j'avais sur le sujet euh, mais en gros ce qui ressortait de l'étude c'est que euh, la pratique de la gratitude pour ce qu'on a mais ce qu'on n'a pas encore donc vraiment la projection celle qu'on propose de mettre en application que ce soit dans nos coachings avec nos clients ou dans le cours dans les cours qu'on peut donner euh, justement cette gratitude sur demain sur ce qui va pouvoir se passer demain, sur ce qu'on aimerait obtenir à un moment donné, eh bien, cette gratitude-là joue un rôle très, très important dans euh, tout ce qui va se passer au niveau de notre cerveau. C'était des études en neurosciences qui avaient été faites là-dessus. Et l'impact, justement, que ça a sur, à la fois, bah, le niveau de bonheur, le, la capacité à pouvoir progresser plus vite, avoir de meilleurs résultats, avoir une meilleure performance, de pouvoir euh, jouer en fait sur plein 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 de critères j'ai plus, plus les éléments en tête mais ça sera, ça sera intéressant de, de le retrouver mm -hmm. peut-être pour le partager dans le groupe euh, mais en tout cas la gratitude est vraiment un élément qui est puissant et qui est euh, super important donc il euh, y a juste ça qui me popait en tête donc Samir je te laisse euh, continuer
1: euh, bah, du coup Julien moi j'avais terminé justement euh, ce, ah, okay. que, ce que j'avais à dire par rapport à la gratitude
0: ça marche. Bon, je t'ai... <rire> je t'ai coupé court. <rire>
1: <rire> mais c'est bon, j'avais terminé.
0: <rire> ça marche. Donc, euh... Donc après, bah, du coup, merci Samir pour, pour tout ça. Après, le truc, ça va être effectivement de garder en tête... Alors, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir comment est-ce qu'on peut être heureux, mais au contraire, faire attention euh, à justement pas trop vouloir euh, l'être non plus. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, parce que... On... Ne serait-ce que par notre travail, on veut tendre à ce que chaque individu puisse s'épanouir et prendre sa place et être heureux, heureuse. Mais de faire attention à ce dictat qui est présent et euh, de pas de pas tomber dans le piège de comparaisons euh, négatives, que ce soit des comparaisons entre vous et les autres, des comparaisons qualitatives ou des comparaisons quantitatives sur ce que vous avez et ce que les autres ont, ce que vous n'avez pas et que les autres ont de plus que vous. Parce qu'en fait, tout, tous ces éléments-là vont au contraire venir alimenter des sources de malheur, des sources de, de souffrance, de douleur. Parce que plus on va rentrer dans ce processus-là, plus on va mettre des attentes, plus on va se mettre des critères, et entre autres des croyances, sur comment est-ce que les choses devraient se passer. Comment est-ce que les choses devraient être Comment est-ce que les choses devraient se dérouler et tu vois, Samir, il y a un truc qui me revient en tête et je trouve que ça sort souvent euh, dans les discussions. Et en même temps, je peux comprendre le point de vue, même si je ne suis pas d'accord avec, parce que euh, beaucoup viennent, par exemple, blâmer à le, le travail de Disney à travers leurs dessins animés. qui disent, ouais, mais regarde, quand on était enfant, on a regardé des dessins animés et puis Disney, il nous a dit quoi Il nous a dit qu'on allait être sauvés, il nous a dit que on allait avoir plein de choses, euh, il nous a dit que la vie allait être facile, qu'elle allait être simple. Alors, il y a quand même eu une évolution euh, dans, justement, le, le travail de Disney. Euh, on n'est plus... Euh, et heureusement, c'est bien, hein, parce que ça change, effectivement, le, le la dynamique, ça montre une mentalité différente, ça amène des choses qui sont différentes. Mais, faut voir aussi que c'est par rapport à la culture qui est en place, c'est par rapport à l'époque aussi. Euh, tu sais peut-être qu'aujourd'hui, euh, regarder euh, Cendrillon ou regarder Blanche-Neige, on se dirait, euh, mais c'est quoi ces archétypes à la con euh, Elle peut pas se débrouiller toute seule, euh, elle va se faire sauver par son prince, mais son prince, ça se trouve, c'est un gros con. Je enfin, veux dire, on peut partir dans tous les sens. C'est aussi de voir que les archétypes, ils vont évoluer avec la société, et c'est parfait, ça évolue. Mais si on regarde bien maintenant ce qui se passe, et même si on regarde un petit peu à l'époque ce qu'il y avait, on était quand même sur... Une dynamique où le but, c'est de montrer que dans toute situation problématique, il va y avoir de l'espoir, va mmh. y avoir des choses qu'on peut mettre en place. Le fait de compter sur les autres, de s'appuyer sur les autres, de compter sur soi-même, de se faire confiance. Il y, a, il y a plein de valeurs, il y a plein de choses qui ressortent. Et parce que on a tendance à partir dans, dans un extrême ou un autre, parce que c'est plus facile de se positionner que de jouer avec des nuances tout le temps, c'est sûr, c'est plus simple d'avoir des, des certitudes ferme dans notre esprit et dans notre vision du monde plutôt que d'avoir euh, tout un tas de nuances et de se dire ok bah il y a ça mais tu sais il y a aussi d'autres choses donc ça ok c'est euh, propre à l'individu de vouloir euh, simplifier les choses mais c'est de voir que il faut prendre des précautions sur notre rapport à justement tous ces signaux extérieurs de bonheur de réussite de succès d'accomplissement de tout ce que vous voulez parce que toi qui nous écoutes si jamais tu bombardes ton esprit de tous les bouquins en développement personnel qui sont disposés sur le marché que tu suis mille et une formations que tu écoutes euh, tout un tas de personnes qui ont un message à, à transmettre comme nous on en a un avec samir bah, d'être vigilant et c'est aussi pour ça qu'on met toujours des nuances dans ce qu'on amène avec samir parce que on sait très bien que c'est jamais tout blanc tout noir tout rose tout, tout gris c'est Toujours nuancé. Et cette nuance, elle est importante parce que c'est dans cette nuance-là aussi qu'on va trouver notre équilibre, qu'on va trouver notre bonheur, qu'on va trouver notre euh, bien-être, qu'on va trouver notre évolution. Et si jamais euh, on ne traversait jamais aucun moment qui était difficile, aucun challenge, aucune difficulté, ben, on n'aurait pas évolué jusque-là où on a évolué aujourd'hui. Et je ne sais plus dans quel cadre j'avais vu passer, alors ce n'était pas vraiment une citation, mais c'était plutôt une illustration, euh, qui disait que les temps difficiles rendent les hommes forts, et par les hommes, on entend les hommes, les femmes, tout le monde, n'importe hein, quel individu, les temps difficiles rendent les hommes forts, les hommes forts créent les périodes de faste, de plaisir, de d'équilibre, de joie, de bonheur et les périodes positives forgent les hommes faibles. Les hommes faibles forgent les moments difficiles, les moments difficiles forgent les hommes forts, etc. Mmh. Et c'est de voir que c'est pas comme un cycle où euh, finalement on a une obligation de vivre des moments qui sont difficiles, ou tiens, j'ai un truc qui s'est bien passé, et puis paf, il va m'arriver un truc négatif derrière, mais c'est de prendre conscience que c'est pas une ligne droite qui se passe tout un tas de choses et que plus on va s'attendre à ce que ce soit positif, que ce soit facile, que ce soit simple, que ce soit le bonheur tout le temps, plus on va être déçu, plus on va mettre des attentes, plus on va se mettre de pression, plus on va se juger, plus on va se critiquer. Et en fait, dans notre recherche du bonheur absolu, c'est là où on va trouver notre malheur. Et il y a cette expression qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, bah, C'est exactement le chemin qu'on prend quand on va trop aller vers « Oui, mais moi, je dois être heureux tout le temps, je dois être épanoui tout le temps, je dois faire que des choses qui me plaisent, je dois faire que des choses qui sont intéressantes, je dois vivre que de la joie, que du bonheur. » Et on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Et je pense que, bah, effectivement, tout ce réseau, les réseaux sociaux, toute l'image qui circule, tout ce qu'il a autour de nous, qui nous incite justement à tendre vers ça, fait qu'on se retrouve avec des personnes qui refusent les contraintes, qui refusent les difficultés, qui refusent de devoir faire des efforts, qui refusent de euh, s'engager d'une manière ou d'une autre, qui refusent le fait que, bah euh, ok, bah j'ai passé une seule journée aujourd'hui au travail, fait que, en fait, euh, c'est un travail de merde, donc je m'empêche, de faire autre chose. C'est de vraiment faire attention à ça, parce que plus on va partir vers cet extrême, je le crois, plus, en fait, on va bâtir, construire, pièce par pièce, ce qui va nous rendre malheureux
1: au final. Aussi, en fait, ça me rappelle une autre citation avec Bob Marley euh, qui disait en fait, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. Et en fait, c'est ça, c'est que justement, les moments difficiles sont là juste pour nous forger, pour nous permettre de nous élever. Euh, et il y, y avait aussi, je ne sais plus qui, qui disait que si tu penses que le bonheur euh, vient avec le beau temps, c'est que tu n'as jamais essayé de danser euh, sous la pluie. Et en fait, le bonheur, ce n'est pas d'avoir un ciel bleu, d'avoir du soleil, d'avoir tout ce qu'on veut. Justement, le bonheur, c'est d'apprendre à apprécier même les moments d'adversité. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui vis dans une société développée, où euh, bah, en fait, euh, les premières bases de la pyramide de Maslow sont complétées, c'est-à-dire que tu vis sous un toit. Euh, la santé, tu peux te nourrir au quotidien. Peut-être que toi, si tu ne sais pas apprécier ces choses-là, euh, c'est vraiment les bases. Si tu ne sais pas les apprécier, tu vas te dire qu'en fait, tu es malheureux et que tu n'as pas de chance dans ta vie. Mais si tu vas peut-être dans un village justement qui n'est pas développé, dans un pays justement qui n'est pas développé, où ces personnes mangent peut-être une fois tous les deux, trois jours, tu trouveras des gens qui seront heureux aussi, parce qu'ils apprécient la vie euh, telle qu'elle est. Et ça, c'est des discussions que j'ai déjà faire. eues avec, euh, avec des personnes. Il n'y a pas longtemps encore, j'avais discuté avec une personne ici aux États-Unis qui avait euh, habité quelques années, il me semble, dans un village, dans, dans un village en Afrique. Je ne sais plus si c'était pour une mission humanitaire ou je ne sais plus quoi. Et elle me disait en fait qu'elle rêvait d'y retourner parce que là-bas, les gens n'avaient rien du tout, en tout cas par rapport à nous. Ils n'avaient pas le confort que nous avions ici dans les pays développés, mais qu'elle n'avait jamais vu autant de gens heureux que là-bas. Ouais. Dans le sens où ils ont le cœur, cœur sur la main, toi. dans le sens où ils savent euh, apprécier la vie telle qu'elle est, ils savent être en joie, même si bah, aujourd'hui ils vivent dans la boue en fait et qu'ils n'ont pas à manger. Et, et, et c'est ça en fait, c'est que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec la gratitude, la gratitude va beaucoup jouer, il faut apprendre justement à, plutôt que te de regarder ce que tu n'as pas, de dire bah ok, mais regarde, j'ai déjà ces choses-là, ça c'est top, et ce que je suis en train de vivre, pourquoi est-ce que je le vis, qu'est-ce que je veux donner comme sens à ce que je suis en train de vivre là en ce moment qui est difficile, ok, vers quoi ça peut me mener, ah bah tiens, ça peut me mener vers telle chose, et puis après tu t'actives, et ça va te permettre d'évoluer, d'avancer, et surtout d'apprécier les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, on est obligé de passer par les deux. Comme je disais, la vie, c'est une vague. Tu sais, on monte, on redescend, on monte, on redescend, et c'est tout, tout à fait normal. Mais même dans les creux de la vague, bah, tu peux justement vivre les choses moins difficilement parce que tu vas être dans la gratitude et parce qu'on va dire que tu pourrais donner un sens à ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que tu vas être obligé d'être heureux. Ça va être difficile, tu vas en chier, mais justement, mmh. tu peux le vivre différemment et ça peut te permettre de rebondir beaucoup plus vite. Et aussi, tu disais que cette obligation que certaines personnes ont de se dire, bah, en fait, je dois être heureux, il faut que je sois heureux. Si je ne suis pas heureux, bah, ça ne va pas. Bah, ça crée euh, de la culpabilité. Ça va créer de la culpabilité. Parce que, ben, moi, si je suis pas heureux, ben, c'est de ma faute, c'est ceci, c'est cela. Alors que c'est pas du tout le cas. La vie est difficile. Ça, il faut le reconnaître. Euh, je crois que c'est Bouddha aussi qui disait ça, euh, que la vie était souffrance, dans le sens où, ben, on allait vivre des choses difficiles dans cette vie. Et ça, c'est un fait. Mais derrière, on n'est pas obligé de se rendre la vie encore plus difficile qu'elle l'est. On peut mettre un peu de d'eau dans son vin, ce qu'on dirait, Julien Je ne sais mm -hmm. pas ce qu'on peut dire. <rire>
0: <rire> bah, recadrer, euh, effectivement, un petit peu notre, euh, notre vision des choses et arrêter d'être euh, dans une vision euh, manichéenne de, de la vie, où euh, on doit impérativement être ceci ou cela. D'ailleurs, il y a, y a un point, je pense, qui est important de, de mettre en avant, c'est à travers ce diktat euh, du bonheur, parce qu'on a eu un diktat de à quoi on devait ressembler, Heureusement, c'est en train de changer et euh, ça contribue justement à éviter ce genre de, de situation où finalement tu te forces à avoir euh, un, un corps qui est pas le tien, tu te forces à avoir un style qui n'est pas le tien, tu te forces à faire une chose qui n'est pas nécessairement toi. Ah, donc ça s'équilibre, mais il y a d'autres choses qui ressortent. Et dans ce dictat justement du bonheur, euh, de la joie, de l'épanouissement, de la réussite dans lequel on, on baigne en permanence, c'est de voir aussi que le monde, en fait, nous impose quelque part des critères de ce qui va nous rendre heureux, de ce qui va nous permettre d'être satisfait, d'avoir du plaisir, de vivre du bonheur, et ne pas savoir ce qu'on veut, alors peut-être problématique, parce que du coup, bah, on n'avance pas, on ne prend pas de décision, on ne prend pas une direction particulière, mais en même temps, on peut aussi y aller en mode aventure, et puis se dire, bah, tiens, je vais tester ça, et puis on va voir ce que ça donne. Mais le fait de croire que savoir, quand je dis savoir, c'est vraiment le principe de croyance, d'accord Croire que savoir que telle ou telle chose va nous rendre heureux, eh bien ça suffit souvent à fabriquer, à construire, à bâtir le malheur qu'on va vivre. Je m'explique ici. C'est que si jamais, dans tout un tas de livres que tu lis, dans des posts que tu suis sur les réseaux sociaux, dans peut-être des programmes que tu vas suivre. Tu vois à plusieurs reprises, parce que c'est la tendance maintenant de dire, voilà, pour être heureux, il faut X ou Y. Bah, à force, si jamais tes filtres de connexion à l'information sont mal réglés, entre guillemets, et que tu es beaucoup trop dans un cadre externe de référence, dans ce cas-là, bah, la répétition va faire que ça va devenir ta norme, cette norme-là va devenir... Bah, de toute façon, je sais qu'il me faut ça pour pouvoir être heureux. Et à partir de là, tu vas t'engager dans une quête de satisfaction de ce critère-là qui, ça se trouve, ne te parle même pas, ne correspond à rien du tout et que même potentiellement, le jour où tu auras atteint ce critère, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, bah, ça ne fait rien du tout à part que bah, tu as galéré, tu en as souffert, euh, finalement, tu es passé à côté de plein de choses qui étaient importantes pour toi parce que tu as voulu atteindre un certain niveau de bonheur, un certain niveau d'accomplissement. Donc c'est vraiment de, de 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 prendre conscience de ça. Et tu vois là, Samir, il y a un autre truc qui me vient en tête. Euh, j'ai vécu sur Montréal pendant pas mal de temps, pendant plusieurs années. Et en vivant là-bas, j'ai eu bah, l'occasion de rencontrer plein de monde. C'est une ville hyper cosmopolite. Il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter là, passer du temps, etc. Donc c'est vraiment une place géniale pour connecter avec le monde, pour rencontrer du monde, pour euh, s'ouvrir justement sur la culture, sur les autres, et de nombreuses personnes, je ne veux pas dire qu'ils sont tous là, hein, parce que ce ne serait pas vrai, mais de nombreuses personnes que j'ai pu croiser dans la rue, dans le métro, dans euh, des cafés, dans des restaurants, dans des magasins, peu importe, que en fait, ce sont des personnes que toi, tu peux peut-être suivre sur Internet, et des gens qui sont quand même relativement connus, qui ont certaines communautés, développés qui ont quand même une visibilité assez importante euh, à travers la francophonie, et pas que. Et en fait, quand tu les vois sur Internet, tu te dis bah, « c'est cool, ils ont l'air d'avoir la belle vie, de profiter de ceci, de cela. » Et j'ai deux, trois personnes en tête, et je ne veux pas citer les noms parce que ça n'aurait pas d'intérêt particulier, mais ça a permis justement pour moi de faire aussi cette comparaison de toutes les fois où je les ai croisés, et j'ai dit bien toutes les fois où je les ai croisés, il n'y a aucune de ces trois personnes qui avait l'air d'être franchement heureux ou heureuse. Aucune des trois. Et je les ai croisés à plusieurs reprises, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, où finalement, alors je suis peut-être tombé sur un moment qui était peut-être plus difficile pour eux, mais de bien comprendre que quand la personne que tu observes quand la personne que tu suis, que tu lis, que tu écoutes, que tu regardes te dit voilà la vie elle doit être simple, elle doit être facile, tu dois prendre du plaisir, tu dois bien gagner ta vie, tu dois pouvoir profiter, tu dois pouvoir faire ça, tu dois pouvoir faire telle et telle chose, rappelle-toi bien que c'est juste la pointe de l'iceberg et que ce n'est absolument pas représentatif de ce qui se passe dans la vie de la personne et que tu ne devrais pas, et c'est une croyance que je te partage ici, mais tu ne devrais pas, comparer ta vie, ton existence sur ces simples critères-là. Mm -hmm. Parce que sinon, ça veut dire que 99% de la population a juste allé s'acheter une corde et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mm -hmm. Parce que c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste ce que la personne veut te montrer, ou ce qu'elle s'autorise à te montrer, parce que, encore une fois, elle répond elle-même à tout un tas de critères qui ne sont pas forcément bons. Parce que, est-ce que ça changerait quelque chose si tu avais cette personne qui, que tu suis depuis longtemps, peut-être qui te montre effectivement sa réussite, son succès, ses revenus, ce que la personne vit comme expérience, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si demain elle commençait à te montrer que ben, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où elle n'est pas en forme, il y a des jours où elle a des problèmes, il y a des jours où il y a des trucs qui sont difficiles, il y a peut-être plus... depuis plusieurs mois, la personne vit une souffrance particulière sur un sujet particulier. Si jamais tu avais accès à cette information-là, qu'est-ce que ça te dirait ça te dirait, ah bah finalement, il est nul, elle est nul, elle n'a pas réussi sa vie, ça sert à rien. Ou est-ce que tu pourrais te dire, bon bah finalement, je me rends compte que même ceux qui réussissent, celles qui semblent être heureuses, épanouies euh, à travers les, les médias, les réseaux sociaux, bah finalement, ça reste des gens comme toi, comme moi. Et puis, euh, puis en fait, c'est cool. Bah, c'est pas cool de se dire que l'autre souffre, mais c'est cool de se dire, finalement, je ne suis pas tout seul. Parce qu'on a tendance à croire qu'on est tout seul quand on est dans la galère. Et que tout cet univers de euh, licorne, de paillettes, de succès, de, de réussite, d'argent, de tout ce que tu veux, là, ben c'est pas la réalité. Et ça c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que croire que ça l'est et que c'est ça vers quoi tu dois aller pour pouvoir t'épanouir, eh ben c'est un réel problème parce que du coup t'es t'es sur le chemin direct pour, en fait, bâtir ton propre malheur, pour le coup.
1: Mmh, exactement, ouais. Ben voilà, surtout, ben, ça c'est, pour finir ce podcast, euh, de garder à l'esprit, justement, que ton bonheur t'appartient, et que tu es le seul, euh, justement, à pouvoir connaître les critères de ton propre bonheur, de ne pas te comparer aux autres, Tout parce fait, que ouais. tu es différent. Nous ne sommes pas les personnes que nous côtoyons, ils ont leurs propres critères, ils ont leur propre histoires, ils ont leur propre éducation, et nous aussi. Et du coup, ben... Finalement, en fait, on recherche peut-être pas forcément la même chose. Et essayer de faire du copier-coller de ces personnes que nous admirons et peut-être chez qui on voit un bonheur que nous recherchons, ben, c'est se planter royalement. Parce que euh, ben, on est différent, en fait, tout simplement. Apprends à te connaître ouais. déjà. Apprends à te connaître, apprendre à rec... apprends à reconnaître quels sont tes critères, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi. Et, euh, et justement, à apprécier rien. aussi les petites choses au quotidien. Et aussi, juste avant de terminer, fais la paix avec ces moments où tu penses que tu souffres, où tu penses que tu n'es pas heureux. Si ça ne va pas, ce n'est pas grave, ça fait partie de la ouais. vie. Tu n'es pas obligé de t'auto-flageller, tu n'es pas obligé de te dire ah, ⁇ mais regarde, c'est nul, les gens sont heureux et moi pas ⁇ Non, c'est juste que dans la vie, en fait, il faut les deux. Des fois, tu vas vivre les creux de la vague, et des fois, tu vas vivre le... Tu sais, tu vas être au sommet de la vague, et puis ça va redescendre, et puis ça va remonter. C'est correct.
0: Et tu vois, quand tu... Quand, quand tu dis ça, ça me fait penser à, à cette petite expérience euh, que je trouve chouette où tu as euh, deux billes. Tu as une bille qui va être mise sur une pente et tu as une autre ouais. bille qui va être mise sur un chemin euh, qui, est, euh, qui est vraiment comme des vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et la question au début, c'est, selon toi, quelle est la bille qui va arriver en premier Est-ce que c'est celle qui fil sur ligne droite ou est-ce que c'est celle qui va passer par tout un tas de vagues et en fait c'est celle qui passe par, les... par le chemin qui est le plus chaotique des deux qui va beaucoup plus vite en fait que la première bille et donc qui arrive plus facilement et plus rapidement à ses objectifs
1: ouais, donc euh, d'essayer de
0: garder ouais. cette image là en tête pour euh, comprendre que euh, ta vie elle doit être tout sauf être plate.
1: Exactement ouais. Ouais, c'est ce qui nous permet justement d'apprécier les moments où euh... Bah les... Chaque moment en fait, voilà. Et justement, avant que qu'on arrête, cette courbe-là d'oscillation, on la retrouve partout. On les retrouve dans les, ba... les oui. battements du cœur, on les retrouve mm -hmm. euh, bah, dans les vagues quand tu, tu observes euh, la nature. Euh, on les retrouve dans le son que nous écoutons. On les retrouve partout. En fait, c'est quelque Je pense que ça doit être une règle Tout de l'univers certainement, mais c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Ouais. Rien n'est plat. Tout aussi. Dans les cycles Exactement. des saisons, c'est la même chose. On a l'été, on a euh, l'automne, on a l'hiver, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Et puis voilà, et puis ainsi de suite.
0: Complètement. Et c'est et, et ça aussi qui est, euh, qui est effectivement important de garder en tête et on peut euh, effectivement conclure là-dessus. C'est que euh, voilà, tu as entre les mains les moyens d'être heureux ou heureuse. Ça va dépendre surtout de toi. Fais attention à ce que tu vas chercher comme information et peut-être euh, parfois aux, aux extrêmes dans lesquels tu te connectes, qui en fait peuvent devenir tes sources de malheur euh, au final. Que la vie euh, c'est pas une c'est pas un long fleuve tranquille, mais que ça bouge, que ça circule, que ça, remoue, que ça remue, que ça secoue. Ah, donc vraiment de garder tout ça en tête. Et puis, euh, bah, on va se retrouver très bientôt pour un prochain podcast. On espère qu'avec ce sujet-là, on t'a inspiré et on t'a donné euh, matière à réflexion justement sur comment toi, tu vois le, le bonheur et comment le diktat du bonheur dans notre société euh, t'impacte ou non aujourd'hui et donc prendre bah, des décisions et poser des actions en conséquence.
1: Toi qui nous écoutes, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter ce podcast et puis, euh, bah, écoute, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. Et n'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode. À la à prochaine. La prochaine.